0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Goûter, le podcast qui va à la rencontre de créatifs qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, nous écoutons Anne-Sophie nous parler de Nantes, du fait d'être autodidacte et d'Italie. En 2020, continuez à partager ce podcast autour de vous et de m'envoyer vos retours et questions à la sortie des épisodes, ça me fait toujours très plaisir. N'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Arthur.
0: Merci de m'accueillir chez toi à Nantes. Euh, question classique, est-ce que tu peux te présenter euh,
2: Concernant les études, alors du coup, moi j'ai deux licences. J'ai une licence de sociologie et une licence infocom, parce qu'à la, la base, moi je me destinais vers l'enseignement. Et du coup, à l'époque, il fallait une licence pour prétendre entrer dans les, enfin, dans les écoles, enfin c'était l'UFM. Et euh, du coup, voilà, je voulais être enseignante j'ai passé les concours durant deux années successives en vain et euh, je me suis réorientée euh, après, j'ai refait une licence Infocom qui m'a euh, dirigée vers euh, plus le domaine ouais, du graphisme. Quoi, ça, Alors ça c'était une licence à la Refurion, en fait la licence elle s'appelait licence Médite, c'était métier du livre, univers, jeunesse. Je restais dans ce, ce fil conducteur qui est quand même la jeunesse qui me suit depuis longtemps. Voilà. <rire> et, puis, euh, et puis de fil en aiguille... Euh, moi, je me suis mise freelance et j'ai développé plutôt euh, l'univers d'illustration. Du coup, j'étais quoi Quelques mois en tant que freelance et puis j'avais pas la maturité professionnelle, j'avais pas le portefeuille client. Donc rapidement, euh, bon, je me suis un peu essoufflée et c'est à l'époque où un ami d'un ami m'a dit euh, "Écoute, il y a un, un poste de graphiste qui vient de se libérer dans une agence web. Est-ce que ça te tente Sauf que moi, j'avais jamais fait de web. Et j'ai essayé, et puis ça a fonctionné, et du coup pendant 4 ans, j'étais à la fois graphiste, donc euh, voilà, je maquettais des sites web, et puis sur les derniers mois, dernières années, j'étais euh, community manager dans cette même agence. Et puis en 2015, euh, j'ai mis fin à l'histoire à avec cette agence web, et à l'époque, euh, bah, j'avais dans l'idée après de me remettre de nouveau freelance, parce que je me sentais plus confiante. Même si entre, il euh, y a eu encore des péripéties. Et euh, voilà, vraiment, je suis freelance, moi, on va dire, depuis deux ans, un an et demi, deux ans.
0: Quand tu dis freelance Illustratrice. Illustratrice, ouais, Voilà.
2: <rire> j'ai un peu encore de mal à le dire, mais non, je suis illustratrice.
0: Dans le cas, tu fais plus que ça. Tu es illustratrice à temps plein.
2: Ouais, parce que quand j'ai démarré il euh, bah, y a deux ans, à, en même temps, en parallèle, j'étais vendeuse euh, aux Galeries Lafayette. Parce que j'avais besoin de changer d'environnement après ces quatre ans d'agence web. Ou comme beaucoup maintenant, ça devient un mot qui devient courant dans le langage. J'ai fait une espèce de burn-out et du coup, du coup, suite à ça, ça m'a pas mal impacté Et il fallait que je change d'environnement professionnel. Il fallait que je me retrouve aussi. Et j'avais plus envie d'être assise derrière un écran et du coup j'ai dû à côté bah, là où voilà, j'étais vendeuse donc j'étais vraiment euh, debout et euh, vraiment en relation directe avec euh, le public ce qui m'avait manqué depuis longtemps et puis bah, je découvrais aussi un autre travail et en plus euh, voilà ça faisait partie du un peu du patrimoine aussi de Nantes du coup déjà euh, de créer voilà c'est quelque chose qui m'intéressait je me suis dit bon je m'intéressais aussi à la mode donc euh, j'ai essayé de faire la symbiose des deux, et puis bah, c'est présenté comme ça en tout cas, et puis euh, voilà.
0: Et du coup, ok, donc tu étais sur Nantes, toute cette passion-là, ça s'est un peu mêlé. En même temps, j'ai vu que tu avais fait de la radio avec euh, Radio Prune, histoire de voir. de ouais. un petit peu tout ça en parallèle. Ça, ça, ça date de
2: l'année dernière, c'est plus récent, mais ça me tient à cœur en tout cas de compter euh, Nantes... Après, euh, avec différents canaux, donc à un moment donné, l'illustration s'est présentée à moi et j'avais envie de dessiner Nantes, mais c'était l'époque où il y a eu beaucoup de manifestations, je ne sais plus, ça remonte à deux ans. Et à l'époque, ouais, j'étais aux galeries Lafayette et du coup, euh, souvent, ils fermaient les galeries par peur de représailles et qui cassent les vitrines et tout ça avec euh, les manifestations. Et du coup, des fois, on recueillait un peu ce qui se passait vraiment euh, dans le centre, ça bouillonnait et tout, et du coup... Je m'en suis intéressée et j'ai eu envie de d'abord dessiner Nantes, qui, les, les mouvements euh, qui s'y produisaient. Et puis de fil en aiguille, finalement, j'ai ai commencé à, à vraiment dessiner Nantes. Et euh, donc voilà, c'était l'illustration. Mais euh, euh, l'automne précédent, la radio, euh, j'ai rejoint euh, une amie qui, qui s'occupe d'un blog qui s'appelle Les petits bonheurs euh, à Nantes. Et oui j'aime bien écrire aussi à côté et du coup c'était une façon de narrer aussi euh, Nantes mais plus euh, vraiment sur le réel c'était euh, par exemple on découvrait des nouvelles adresses et en échange de dégustation bah, on écrivait un article euh, voilà c'était vraiment sur les adresses locales ou des concepts ou des, des choses qui sont réfléchies sur la scène nantaise et puis euh, on a fait ça quelques mois après euh, voilà, j'ai eu d'autres projets et puis à ah, l'automne euh, dernier, donc l'automne 2018 euh, j'ai euh, frappé à la porte de la radio, c'est quelque chose qui me motivait depuis longtemps, poser ma voix et de, de, bah, de alors, comme on fait aujourd'hui <rire> et puis euh, ouais, de m'essayer à la radio et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire des chroniques euh, sur Nantes donc euh, j'avais intitulé le nom de ma chronique c'était « Histoire de voir » Et pendant quatre mois, j'ai dépeint Nantes ma façon à la croiser entre la littérature, l'histoire, sous un volet un peu sensoriel, sensitif. C'est un peu toujours ce sensible-là, en fait, que je mets en mots ou en images. Et en fait, c'est un peu ça mon, ma matière première, quoi, le sensible. Et j'essaye je, de l'exprimer de différentes façons, que ce soit par la voix, l'écriture... Et l'illustration, illustration, euh, voilà, c'est quand même le canal par lequel je me présente majoritairement.
0: Est-ce que tu kiffes ta vie
2: Oui et non. Alors, moi, je suis peut-être un peu binaire, mais euh, comme beaucoup te diront, vivre de, de sa passion, c'est un privilège, c'est chouette. Après, il y a des moments où tu n'as pas confiance en toi, il y a des moments où ça vend moins, il y a des moments où bah, ouais, c'est le creux et que que C'est moins sympa à vivre, mais à côté, quand tu illustres Nantes et que euh, voilà, les Nantais accueillent euh, mon art et mes œuvres avec euh, beaucoup d'intérêt, et c'est ce que j'ai pu voir l'année dernière quand j'ai fait ma première expo, toute première fois où j'ai eu un accueil vraiment chaleureux. Et moi, c'est ça c'était de, de rencontrer l'humain en direct et qui, quelqu'un, enfin, c'est ça le, le truc sur les réseaux. Tu peux avoir du monde qui te suit, tu peux interagir, mais c'est du domaine virtuel. Et certes, tu as des retours qui sont sympathiques. Mais euh, voilà, la matière, vraiment celle qui va être là, présente, qui va te donner la motivation, la stimulation, c'est la rencontre humaine. Et voilà, ceux qui te suivent dans ton art et qui te suivent dans tes péripéties, tes aventures et qui sont encore là, fidèles au poste, euh, c'est ça qui me fait dire oui, je kiffe là aussi. Après c'est plus tout le côté euh, derrière euh, les coulisses où euh, une activité euh, ça met du temps à se développer surtout quand on est auto-entrepreneur et qu'on n'a pas les casquettes, euh, toutes les casquettes euh, voilà on est son propre patron et, et voilà il faut, faut, faut apprendre la compta, il faut apprendre mais bon ça c'est <rire> tout créatif va dire comme Léa qui a pu le dire dans un podcast précédent que voilà la partie administrative moi je sais que c'est pas ma valeur ajoutée et ça peut des fois venir impacter mon énergie créative. Et quant à ça, bah oui, il y a toute une prospection, une démarche commerciale à effectuer. Quand c'est quelque chose qui n'est pas de ton ressort forcément, euh, il voilà, tu... faut le faire. Mais je sais que là-dessus, euh, j'ai un peu de mal et parfois ça vient biaiser ma créativité et j'en perds en énergie. Et... Voilà, souvent à l'automne aussi ouais, c'est ça aussi après l'énergie de l'été il bah, faut se remettre dedans mais il faut se faire connaître et c'est inlassablement euh, voilà, se faire connaître sur les réseaux c'est toute une partie communication il faut être au taquet aussi, il faut être là, présent et euh, bah, ça sollicite euh, voilà, hein, tu peux pas être en même temps à créer, en même temps à faire de la com, en même temps faire de l'administratif, si pourtant on le fait mais euh, moi quand je me dédie à la création je me dédie à la création quand je ponds, par exemple, le pan, <rire> oui, c'est un peu bizarre ça, mais euh, je sais que j'ai été trois jours reclue chez moi et j'avais cette image-là, ce pan-là qui apparaissait devant la tourlue et il fallait que je le fasse. Et après, euh, bah, comme d'autres illustrations que j'ai faites, c'est en one-shot, comme si euh, il faut le faire. C'est comme quand tu es dans un bon livre, t'as pas envie d'en sortir, et il faut le faire. Et sauf qu'à côté, bah oui, t'as des interactions, t'as des gens qui te sollicitent. C'est pas évident de, de jongler. Donc euh, voilà, c'est. Moi, je sais que peut-être c'est le fait que j'ai pas été à euh, suivre des cours en art appliqué où j'ai pas forcément ce, ce rituel ou ce besoin de créer. Quand je crée, voilà, ça vient, ça émane d'une émotion, un besoin. Parce que peut-être avant, il y a eu tout un temps d'inspiration où euh, j'ai flâné en ville, je lis des bouquins qui m'inspirent et puis je sais pas, à un moment donné, j'ai besoin de le verbaliser, j'ai besoin de le matérialiser en illustration. Mais voilà, c'est des cycles en fait et euh, des fois, ce c'est pas évident. Mais quand... Moi, je sais que je kiffe quand euh, j'arrive à matérialiser l'image que j'ai en tête et de le matérialiser sur une, une feuille ou sur la tablette mais entre ce moment-là je te dis que tu as un pic d'angoisse où c'est toujours un peu... parce euh, que je crée pas tous les jours donc des fois je dis oh, là là, ça fait un moment que j'ai pas pris mes crayons j'ai pas utilisé la tablette euh, est-ce que je sais encore dessiner et est-ce que ce que je vais faire ça va plaire ça c'est pas évident c'est toujours un pari risqué qui, qui est en continuum et des fois ça peut être euh, fatigant et c'est vraiment un travail d'endurance en tout cas... Euh, toutes les personnes qui se mettent en freelance aujourd'hui, il faut être armé quand même. Il de... faut savoir où on met les pieds, même si euh, on ne sait pas de prime abord, vraiment, comment ça va se dérouler, si ça prend ou ça prend pas. Et bon, c'est des risques apprendre. Euh, après, il faut voir comment ça fonctionne, mais c'est en termes d'années. Hein. Moi, ça va faire euh, la deuxième année, mais deuxième année, ça fait neuf ans que je fais du graphisme. Il y a une confiance quand même qui se fait, euh, plus ou moins, mais bon, de vivre de son art, essentiellement l'illustration, non. À l'heure actuelle, j'en vis pas. Donc, euh, par chance, et c'est ça, moi, je crois que c'est un kiff que j'aime beaucoup, c'est quand bah, qu d'un seul coup, tu maîtrises pas tout et il y a des, des synchronicités qui s'opèrent et Là, euh, l'été dernier, euh, j'ai un client qui m'a acheté euh, plusieurs euh, de mes illustrations, dont les loges nantais. Et également, il avait acheté les loges nantais version jour et les loges nantais version nuit, puisque euh, au Noël dernier, j'avais fait une version limitée où j'avais imprimé cette fresque nantais sur euh, du papier bleu nuit avec une encre dorée. C'était vraiment la, la version luxe pour les fêtes. Et bon, il est, il est sensible à mon univers et il s'est avéré que... Euh, L'hiver dernier, il est venu me solliciter pour une commande privée. Il allait se marier et il voulait offrir un présent très spécial à son futur époux qui s'était avéré être en fait son compagnon, euh, sa famille, la famille de son compagnon euh, a un bien qui est une folie nantaise euh, du côté de Pornic. Et à l'image de l'éloge nantais, il voulait que je compte l'histoire de cette folie nantaise. Et... Ce projet-là, il est venu... Voilà, c'est tombé du ciel. Et en fait, je me suis mis vraiment à fond dans ce projet puisqu'il me faisait complètement écho puisque ça faisait un moment en plus, et c'est marrant, hein, comme quoi des fois, on a des envies, des projets. J'ai envie depuis longtemps de dessiner des folies nantaises ou tous les châteaux qui bordent l'air, tu as des, des, des belles demeures qui font écho à l'histoire et qui sont peut-être dissimulées aussi des fois dans la nature. Et c'est vraiment des, des joyaux euh, au niveau patrimoine. Et voilà, là on me demande, on me sollicite, dessiner une folie nantaise. Qui dit folie nantaise, dit l'époque euh, du 18e siècle, si je ne fais pas de bêtises sur l'histoire, qui dit aussi en pleine période commerce triangulaire. Et voilà, c'est une partie de, de Nantes, partie mmh. un peu plus sombre. Mais aussi, voilà, cette folie nantaise, elle a connu aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Période qui... Est certes triste, mais que moi j'ai beaucoup d'affection pour. Euh, voilà, parce qu'il y a derrière toute une histoire humaine dans cette guerre. Et du coup, euh, voilà, c'était une commande qui m'est arrivée, qui m'est tombée dessus. Et j'ai adoré. Et, euh, et l'histoire n'est pas terminée. Parce que voilà, j'aimerais raconter cette histoire de cette folie nantaise sous le prisme voilà, de l'histoire nantaise et d'une histoire de famille. Et je ne sais pas comment encore, mais. Euh, l'étayer d'une certaine façon, mais quand ça tombe du ciel comme ça, ouais, moi, je crois que ça me donne encore plus euh, <rire> la motivation, parce que je crois en des symbioses ou des... Le hasard, je sais pas, mais... Euh... Et c'est souvent aussi par ce biais-là que bah, on évolue dans notre, notre inspiration et notre activité. C'est le fruit de rencontres souvent opportunes qui fait qu'à un moment donné, bah, on va accéder à une notoriété peut-être plus grande, et des fois, bah non, ça met du temps, voilà, ça a chacun son chemin aussi, mais ça fait partie des aléas, et puis c'est les contingences qui sont liées à l'activité, quoi. Il faut en tout cas euh, être réceptif à ça, pas s'endormir euh, la tête sous l'aile, être aussi proactif de pas attendre ces choses tombées du ciel, il faut démarcher et tout, mais voilà, trouver ce juste milieu qui... Euh,
1: qui fait une sorte d'équilibre quand tout se passe bien.
0: On va parler de l'univers et l'inspiration pour une deuxième partie.
2: Ok, pour une deuxième partie, l'univers, c'est-à-dire. Qu'est-ce euh, que tu.
0: Donc c'est ton univers, enfin ton inspiration déjà et euh, ton univers créatif. Là, tu parlais d'écriture, tu parlais de Nantes, par exemple. Ouais. Nantes, c'est vraiment un univers. J'ai l'impression. Bah que là, va. pour
2: faire la transition, oui, ça reste Nantes majoritairement. C'est par ce biais-là que je me suis fait connaître parce que. Il y a pléthore d'illustrateurs et de graphistes sur Nantes, il y a un vivier considérable. Et, euh, et euh, puisque bah, moi, par les études, ouais, la sociologie en tout cas, la sociologie c'est une méthode qui permet d'observer un peu la société dans différents champs. Et euh, je pense que voilà, j'aimais bien moi aussi euh, euh, l'histoire par ce biais, les faits sociétaux, et du coup, bah, de dépeindre euh, le patrimoine nantais. Euh... Ça concourait, à... enfin voilà, tout s'imbrique.
0: Ce... Mais... En termes d'histoire, il y a de quoi faire à Nantes.
2: Il y a de quoi faire. Après, comme je te disais au début, c'est que j'en suis native, donc euh, je connais bien Nantes et à un moment donné, bah, voilà, j'avais besoin de... de partager aussi mon Nantes à moi. Mais si on, on revient vraiment dans l'étape originelle, en fait, de, de comment j'ai démarré l'illustration, c'est par euh, un dessin que j'ai fait sur Nantes, qui est une fresque et que j'ai intitulé « L'éloge nantais ». Et en fait, de là, ça a démarré. C'est... Euh, à un moment donné, j'avais... Comme j'ai compté dans d'autres, peut-être, interviews, mais à un moment donné, j'avais un cadre vide au-dessus de ma télévision. J'ai entendu ça. Et puis, <rire> j'ai dit « Mais non, mais il faut le remplir de quelque chose ». Et m'est apparue euh, l'idée de dessiner Nantes, mais le Nantes à ma façon. Et c'est depuis 30 ans où je navigue au sein de Nantes. Et du coup, j'ai commencé bah, voilà, à raconter Nantes et à, à, à le dessiner. Mais euh, après, c'était pour moi, pour euh, voilà, mon univers euh, perso. Et euh, comme j'avais pas de date euh, butoir, enfin, j'avais pas de commande, du coup, bah j'avais pas forcément de deadline. Et je me suis dit que bah, potentiellement, j'allais la présenter pour mes 30 ans. <rire> j'allais faire un vernissage à la maison. Donc, ça a démarré en fait dans le pro. Et au moment où euh, bah, j'ai découvert... Enfin... Euh, j'ai enlevé le, le petit voile que j'avais... Non, bah non c'est pas celle-ci, mais... <rire> de de l'illustration, bah, du coup, mes invités, mes amis se sont approchés et m'ont dit, bah, Anne-Sophie, il faut que tu présentes ça ailleurs que dans le cercle familial et ailleurs qu'aux amis. Il faut que tu présentes ça dans le monde professionnel. Et c'est en fait, c'est comme ça que ça a démarré, moi, l'histoire de mon activité d'illustratrice. C'est plus, ça part d'un challenge, un défi où... Euh... Bah, j'ai dit bah, pourquoi pas, on va essayer de le présenter. Donc euh, j'ai fait des reproductions, j'ai fait imprimer en sérigraphie et c'est là où ça a démarré. J'avais fait ça d'abord en 50 exemplaires et puis ça s'est bien vendu très rapidement. Ça m'a permis de financer un voyage moi, que je voulais faire en Argentine. Et puis au retour euh, de l'Argentine, certains m'ont dit Ah, euh, oh, moi j'ai pas eu mon éloge nantais, je suis passée à côté. Et j'ai dit Bon, alors je vais faire une deuxième, euh, une deuxième impression. Et puis, ça s'est vendu également assez rapidement. Et en fait, bah, du coup, j'ai commencé... J'ai dit, bon, bah, si ça fonctionne, je continue à dessiner. Et puis, l'automne 2017... Euh, voilà, comme je disais, l'automne, c'est souvent euh, synonyme de, de renaissance pour moi. J'ai besoin de me renouveler. J'ai besoin de retrouver de l'inspiration, de m'essayer à de nouvelles, euh, de nouvelles choses artistiques. Et du coup, j'ai dessiné euh, le pan de Lu, autre illustration qui... <rire> Qui est, un petit, qui est connu un petit peu plus maintenant. Et euh, voilà, de fil en aiguille, ça a démarré finalement cette activité-là.
0: Moi, je l'ai, hein, le Pendelus. Euh... Tu
2: l'as. <rire> bon, que d'honneur. <rire> Mais euh, ouais, le Pendelus, les loges nantais, euh, maintenant font partie euh, bah, des illustrations nantaises. Et puis, euh, on continue.
0: <rire> Parce que du coup, j'ai vu que tu es autodidacte. Ouais donc T'as pas eu toutes ces années à l'école où tu t'as appris des styles, des choses comme ça et t'as changé, t'as changé, t'as changé Comment est-ce que t'es devenue Anne-Sophie Genre, est-ce que tu t'es posé des questions Enfin, je pense qu'on se pose toutes les questions Genre, est-ce que je dois prendre un pseudo Est-ce que... Euh, comment tu t'es créé euh...
2: Alors, euh, du coup, comme je le compte euh, au début de l'interview, euh, j'avais été freelance euh, juste après euh, mon stage en service, enfin, au service communication, et du coup, j'avais pris un pseudo à l'époque okay. parce que, bah voilà, je répondais plus à des commandes, euh, plus, on va dire, d'exécution, enfin, par exemple, réaliser des affiches, des brochures et tout.
0: Tu ne voulais pas qu'on mélange les deux, c'est ça Ou Ouais, de...
2: bah alors d'une, voilà, et, et euh, finalement, ça me satisfaisait pas euh, vraiment. Et euh, je trouvais encore que j'étais pas assez euh, mature et professionnelle, puisque, comme euh, tu le dis, je suis autodidacte, donc euh, j'ai jamais fait euh, d'école d'art, je suis pas passée par euh, un cursus art appliqué. et euh, ce qui
0: n'enlève rien, enfin moi ça me... Non,
2: et après j'ai pas pris de cours de dessin non plus. Euh, après cette sensibilité, je l'ai toujours eue, après il a fallu du temps pour euh, l'accepter, et puis bah, finalement potentialiser là-dessus, mais je dessine moi depuis on va dire l'âge de 12 ans j'avais besoin de m'exprimer euh, voilà je chantais je dessinais je faisais de la danse et euh, ouais je dessine depuis l'âge de 12 ans mais après c'est par euh, comme quand on apprend par soi-même c'est euh, par mimétisme euh, c'est en observant c'est en essayant alors j'ai démarré avec euh, je crois qu'à 12 ans euh, je sais plus c'était une tante qui m'avait euh, fait rencontrer quelqu'un qui dessinait avec du pastel et du coup bah, je m'étais mise à dessiner des portraits et tout euh, en mmh. pastel donc j'essayais et puis, au fur et à mesure, mesure ouais, j'ai fait de la peinture, j'ai essayé l'acrylique, après j'ai essayé l'aquarelle, à force euh, j'achetais du matériel et puis, euh, puis j'ai toujours dessiné. Euh, voilà. Et au moment où voilà, arrive l'année 2016-17, euh, quand je me suis dit je veux me remettre freelance, je le fais sciemment si je fais quelque chose qui émane de moi et qui me fait écho réellement. Donc si c'est un sujet déjà qui me plaît, donc c'était l'histoire de Nantes finalement, je démarrais là-dessus. Et après euh, j'avais fait mes armes aussi en agence euh, du coup web où euh, bon, bah, j'avais plus euh, euh, utilisé les outils numériques et tout ça. Donc euh, en même, au même moment j'avais acheté une tablette graphique et puis bah, j'ai essayé et tout et je voyais que bah, ça me plaisait également. Et de là, bon, j'ai appris par moi-même, que ce soit pour le web, que ce soit pour le print, que ce soit pour l'illustration. Alors, j'ai eu quelques cours de graphisme en licence Infocom. Mais euh, moi, je n'avais pas ce bagage-là et j'ai appris aussi par euh, les camarades euh, qui venaient, elles, de l'école visuelle, euh, de l'ISA, de le CV euh... Je
0: sais de qui tu parles à chaque fois.
2: <rire> <rire> ouais, mais non, c'est pas celle peut-être que tu connais. Ah non, 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 c'était des gens de ma promo et que, euh, voilà, non, pas, elles ne sont pas forcément devenues illustratrices. Il y en a qui ont fait des masters en typo ou ailleurs dans le, dans le monde de l'édition. Mais en fait, c'est ce qui... Le dénominateur commun, c'est l'humain, c'est souvent j'ai appris par euh, les autres. Et en regardant ce qu'ils faisait Et après, euh, bah, du coup, selon moi, ma sensibilité, selon moi, mes affinités, ce que j'aimais, bah, j'ai fait tout un, un mélange. Et puis, on est, est sorti euh, bah, les illustrations d'anthèse.
0: Tu as tout digéré. Et...
2: Voilà. C'est <rire> comme ça que ça s'est fait. Alors après, euh, en termes de légitimité, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant vraiment de me lancer. Tu vois, c'est presque un cas de sérendipité dans le sens où, voilà, c'est les... Pour mon anniversaire, j'ai fait ce vernissage et c'est mes amis qui m'ont dit « essaye oui. ». Et, euh, et du coup, c'est de là, c'est parti d'un défi. Mais je pense que de moi-même, je ne suis pas sûre que j'aurais pris le, mon courage pour dire « ok, je suis illustratrice ». Et voilà, parce que je ne me sentais pas par rapport à, aux personnes que je rencontrais, euh, que sur Nantes, euh, il voilà, y a un vivier considérable de personnes qui sont issues de, des métiers de l'art et tout... Bah, je me sentais pas légitime de mettre un prix à ce que je dessine, de me vendre. Et de... Du coup, ça a mis du temps et ça met encore du temps. C'est quelque chose qui... qui a été nourri au fur et à mesure des années, mais c'est pas un truc qui est limpide comme ça, tac, je vends, moi <rire> je suis qui... Anne-Sophie. Après, quand tu me demandes le nom, après, je... Je veux être transparente et honnête. En fait, dans mon perso, le perso m'inspire le pro, les frontières sont poreuses, et que voilà, je peux que communiquer sous mon nom, Anne-Sophie Loret. J'ai pas envie d'être une autre personne. Alors après, des fois il y a des ambivalences, parce que sur les réseaux sociaux, bon, tu as une page pro Facebook, tu as un profil, des fois on m'écrit sur le profil, donc mais après, euh, voilà, c'est.. Ce que je dessine, c'est aussi euh, le reflet de mes émotions, de ma sensibilité, donc ça peut que venir de moi, donc tu euh... oui, oui, m'appelles mais... <rire> Anne-Sophie Loret et je dessine selon, enfin, enfin suivant, mon... avec mon prénom je veux dire.
0: <rire> ok, très bien, parce que du coup j'avais noté quelques mots moi de... dans ton univers inspiration, j'avais marqué ville, bon, non du coup, les voyages un petit peu aussi, là j'ai vu la... le dernier euh... Boloctober, quand... ah oui alors ça c'est aussi... trop beau, attends ma... non, on reviendra dessus partie. après, ah <rire> et euh, nature ouais et puis j'avais noté art humain. Ou humain, Alors, je ne sais pas dans quel sens le prendre, mais c'est ouais peu
2: le... L'humain, ouais, le... bah, c'est un peu le fil conducteur, c'est par les rencontres, par euh, les échanges, que ça va nourrir ton inspiration. Moi, je voilà, c'est un terreau qui m'est cher. La nature, oui, c'est quelque chose qui... Moi, je viens, j'ai des racines plus dans le monde rural, on va dire. Et du coup, j'ai baigné, j'ai grandi à la campagne, et du coup, bah, la nature, pour moi, c'est un vraiment un environnement qui me ressource. Et dans la nature, euh, enfin, voilà, selon les saisons, tu as des couleurs, tu as des formes, tu as des motifs. As... Et ouais, c'est là où je puise aussi euh, peut-être l'inspiration. On va dire où je me régénère pour trouver l'inspiration. Parce que l'inspiration, elle n'est pas non plus euh, là, ouais. euh, toujours au quotidien. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'a aussi... Euh... Euh, Amener, enfin, euh, quand j'étais en agence web, à un moment donné, on m'a trop sollicité de part et d'autre, il fallait que je ponde. Je me suis vue un peu comme une poule où ça, <rire> ça fonctionnait, mais on me demandait est-ce que tu peux faire une maquette Est-ce que tu peux faire un visuel, par exemple, pour Facebook Certes, il y a de la créativité, je pense être créative, mais sauf que tu as besoin d'avoir des moments de, de respiration et d'inspiration. Dans la nature, au fur et à mesure, j'ai compris que c'est vraiment là où moi je me ressource, là, ça va me venir. Euh, L'inspiration, j'ai besoin de la lumière, du soleil, c'est peut-être pour ça que l'automne, quand c'est en déclin, je bug, ou peut-être c'est là où je suis le plus inspirée. Donc euh, voilà, il y a l'humain, la nature, euh, l'histoire, ça... enfin, la ville, euh, dans une ville, en fait, c'est quand tu te balades dans une ville telle qu'à Nantes, ou dans d'autres villes euh, limitrophes, il hein, y a toute une histoire, as l'impression que tu le vois de par le paysage à Nantes, que ce soit dans, quand on est vraiment dans le bouffet, voilà, les façades à Colombage, ça date du 15e siècle, donc tu dis waouh, ça a du vécu et waouh, il s'est passé des choses et, et voilà, quand tu vas jusqu'à l'île de Nantes après, tu vois toute la... c'est plus le modernisme, donc des nouvelles infrastructures. Donc voilà, c'est quelque chose qui est inspirant puisque derrière c'est l'humain qui a réfléchi la ville aussi donc... Nantes pour ça est dynamique.
1: Nium 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 niam 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 nium 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 nium.
0: D'ailleurs, on va rentrer dans la partie technique. Technique. Euh... Parlons technique.
1: C'est pas ma partie
2: favorite non plus. Je suis pas une technicienne parce que la technique souvent, bah moi je relie ça directement à un apprentissage, à un enseignement que j'ai reçu et chose que c'est mon propre apprentissage. Donc, ah oui. euh... Bah
0: c'est plutôt comment tu bidouilles alors. Avec... Je bidouille,
2: je bricole on va dire. Euh... Majoritairement aujourd'hui, je travaille sur une tablette graphique. Donc c'est une Cintiq de la marque Wacom. Donc c'est comme si j'avais une feuille de papier version numérique. Donc j'ai mon stylet et, et, et je dessine comme ça. J'ai pas à touiller ou à nettoyer mes pinceaux. C'est une manière plus directe et puis bah, directement c'est connecté à nos terminaux, enfin nos outils numériques. Donc ouais. c'est plus facile, mais ça va plus vite, des fois, euh, bah, on peut calquer par des brushes et tout ça, le... genre euh, comme si on faisait une aquarelle ou de l'acrylique, parce qu'il y a des brushes qui font comme si c'était. T'as Photoshop du coup J'ai Photoshop, Photoshop, mais tu vois par exemple le pan, on croit souvent que je l'ai dessiné à la mano, non, ouais. je l'ai dessiné par le biais du stylet. En revanche, en revanche, les loges nantais, euh, je l'ai dessiné à la main. Okay. C'est une fresque que j'ai vraiment dessinée à la main. Donc, euh, j'ai. Comme la folie nantaise aussi dont je parle, ça a été tout un travail en amont de documentation, de recherche.
0: Euh... Puis on t'a vu le travailler Enfin, tu l'as ouais. partagé un peu sur Instagram bah, J'ai partagé un
2: peu ce process créatif qui est souvent ouais, celui avec lequel.
0: Euh... c'était du crayon, par contre. De quoi le... La folie nantaise.
2: Oui, oui, c'est pareil. C'est comme les loges C'est, euh, Je me suis documentée. Après, j'ai isolé euh, les parties du puzzle euh, avant de mettre tout ça en pièces j'ai mis au crayon de bois et puis après bah, c'est la partie ancrage donc avec un stylo micron,
0: voilà des petits stylos on veut tout savoir <rire> encre
2: de chine et puis euh, voilà j'oscille entre les deux mais souvent ouais on va la faciliter et c'est vrai que la tablette bah, c'est plus rapide
0: euh, comment dire ça euh, le nombre d'illustrations que tu as sur ton shop ça doit se résumer à 20 je pense à peu près et pourtant, tu arrives à faire vivre ton Instagram parce que je, je parle souvent de réseaux sociaux euh, à travers des shootings, à travers des photos que tu fais, que tu vois, tu partages euh, beaucoup en story et compagnie, ce qui fait que ton, ton Instagram est vivant. Et euh, pour autant, euh, quand on regarde, il y a tout, toujours un lien. Enfin, je sais pas comment vous faites, vous êtes trop fortes. Euh...
2: Alors, euh, bah, merci pour ton retour extérieur. C'est pas évident. J'ai pas de méthode particulière. C'est pareil, c'est de l'autodidacte
0: vous c'était toi, Alice et Léa.
2: Oui, bah alors, bon, ce petit trio quatuor, c'est des copines qui me sont chères également, et c'est un peu aussi par ce prisme-là que j'ai développé aussi mon activité, parce que pareil, toutes les quatre, bon, même si chacune a sa particularité, mais on a beaucoup dessiné Nantes, mais chacune, si tu regardes, chacune a son univers et qui se reflètent aussi chacune dans son feed. Par exemple, Instagram, euh, certaines, ça va être plus charté autour de couleurs qui leur sont chères, comme Léa et Alix, ça va être la couleur rose, Marion jaune. Après, euh, chacune a son univers, chacune partage à sa façon. Moi, souvent, on a dit dans les recettes, pour que ça fonctionne bien euh, sur le feed, par exemple, tu mets vraiment euh, par exemple tes illustrations, tes produits, ce que tu dessines, majoritairement en story tu vas plus faire les coulisses, comment oui, tu procèdes. Ça. Et en IGTV, je ne
0: sais pas comment ça oui, c'est. ça ouais. je ne sais pas trop. Mais... <rire> euh,
2: c'est plus les valeurs, comment vraiment tu, tu réfléchis la chose. Ouais, c'est des trames, mais après, c'est en fonction de... Moi, j'ai vraiment du mal à... C'est vraiment, je prends instant, inst... Instagram comme l'instant. Comment ça va me venir euh, Et j'ai des fois vu que... Tout transparaît en moi, c'est-à-dire... Dans... Enfin, transparaît en moi, c'est quoi ça <rire> Tout, c'est pas ça que je veux dire. Mais euh, je te dis, tout cohabite dans le perso, euh, ça va m'inspirer. Ah oui, c'est
0: toi et toi. Enfin, euh, ouais. toi l'artiste et toi... Euh... Mon
2: univers, en fait, c'est plutôt ça. Moi, mon fils d'Instagram, il, euh, il est nourri de mon univers, euh, ce, que, ce qui me fait vivre, ce qui me nourrit de l'intérieur. Donc euh, voilà, après, il euh, y a un réseau qui m'entoure. Il y a des amis photographes, euh, quand tu parles des shootings par exemple, j'ai un ami qui aime bien aussi bah, s'inspirer de la nature pour par exemple faire sa céramique, coucou Sylvain, euh, et voilà, on a fait, il aime bien la photo, donc euh, voilà, c'est du domaine du sensible, parce que la photographie est aussi du sensible, et c'est une mise en scène quelque oui, part, ouais. et, euh, qui retraduit l'univers donc euh, voilà et après euh, les illustrations je te dis, je peux pas faire j'arrive pas à faire une illustration tous les jours donc euh, conserver voilà le, le enfin de façon récurrente quand même une un certain euh, une certaine animation une certaine vivacité sur son compte voilà si je peux pas à chaque fois y mettre ouais, des bon dessins, cas. je vais y mettre euh, des bouts de mon univers à ouais. ma façon
0: c'est euh, Soledad au moment où on parle l'épisode n'est pas sorti mais quand vous l'écouterez il sera sorti elle dit que elle sait faire ses gammes. En fait, tous les jours, sait faire une gamme. Elle fait un dessin et c'est une gamme euh, mm. tous les jours. Moi, je pourrais. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, trouver d'inspiration tous les jours avec un truc différent. Ouais,
2: bah après, c'est un exercice aussi. Pratique. Plus on sait, plus tu, plus tu expérimentes ton outil. Plus voilà, tu vas ouais, parce que le derrière, développer. Disait, ouais. ça, ça, disait, moi, ouais, je le fais. Si j'ai une commande ça.
0: client, je peux répondre en un, deux jours. Et ouais. c'est le rythme dans la presse, choses comme ça. Et... Elle qui ouais. dit ça Ouais, ouais dit
2: bah ça. moi, je suis. Tu vois, moi, il y a toujours peut-être ce fait là de pas avoir cet exercice pratique peut-être quand une commande me vient je fais waouh wow ça fait peut-être longtemps mais après c'est sous un autre prisme moi je vais peut-être accueillir plus le projet humain derrière ce qui va l'émotion qui va en sortir je sais pas c'est chacun non, chacun aussi chacun chacun sa façon. façon après quand je fais les stories aussi j'ai besoin moi de, de communiquer de partager euh, ce que je dire avec les mots et euh...
0: toi tu arrives à te projeter enfin te, te montrer je veux dire
2: Ouais, alors, euh, ouais, bah, c'est aussi... C'est de
0: force ou c'est naturel
2: Non, j'aime bien, euh, c'est pas sur le versant narcissique, je pense pas, mais si je peux réussir à le verbaliser, le partager le plus humainement possible, donc humain, c'est moi, donc euh, voilà, je me mets devant euh, la caméra. Après, euh, je suis pas... On peut croire parfois que je peux être à l'aise. Euh, c'est pas si simple. Hein. <rire> il y a la façade extérieure et puis des fois, il y a le chaos à l'intérieur qui n'est pas euh, montrable. Mais euh, j'essaye d'être cohérente. Euh, voilà, si je montre une image, c'est moi aussi qui, qui suis derrière. Donc euh, je ne vais pas me cacher. Et... Mais après, je peux l'entendre totalement qu'on n'aime pas forcément se montrer.
1: Euh, voilà, ah, moi, je trouve ça fou.
0: En enfin, même temps, c'est enfin, aussi l'époque qui veut qu'on doit... Enfin, J'ai l'impression que les gens s'identifient plus facilement à un visage que euh, juste des dessins. Hein. Je
2: sais plus qui disait, qui, quand tu achètes le produit, par exemple une illustration, tu achètes aussi la personne. Enfin, acheter la personne, c'est pas du tout l'univers. L'univers de, de la personne, tu es sensible et réceptif. Et ça, où moi j'ai eu quelques peurs, on va dire, c'est quand euh, j'ai pris le parti de quitter Nantes là, pour six mois pour l'expérience euh, en Italie, sachant que je dessinais Nantes, sachant que mon réseau est pas mal nantais. C'est un pari de dire, OK, je vais aller dessiner une autre ville, je vais aller... Mais
0: ça reste toi du coup. Ben
2: bah oui, mais c'était la peur, et ça reste quand même une peur où tu sais, et tu sais pas forcément qui te suit derrière les réseaux. Quand tu mets par exemple une story sur Nantes, oui, tu as des gens qui sont vraiment actifs dans Nantes qui vont te répondre, c'est sensible, mais après, tu sais pas si c'est pour Nantes, si c'est pour toi, si c'est pour ah, un non. univers. Donc tu testes aussi, c'est un moyen, euh, je crois qu'Instagram, après à différentes échelles, moi je suis pas, je me vois pas, enfin je suis une entreprise certes, mais euh, c'est de l'humain derrière, et, euh, et voilà, un, euh, Instagram c'est aussi une sorte, euh, pas de journal intime, mais c'est un journal de bord, c'est un exutoire aussi, tu vois je vais pas mettre les mêmes choses sur Instagram que sur Facebook, que sur LinkedIn, que sur Twitter, c'est des canaux différents, c'est des messages différents, sur Facebook en plus ça fonctionne moins maintenant avec toute cette histoire d'algorithmes et tout ça comme sur Instagram aussi ou voilà c'est pareil d'une c'est dur de se faire avoir une patte artistique singulière mais de deux aussi sur les réseaux com c'est dur aussi de se faire sa place aussi et pourtant c'est par le prix par lequel maintenant aujourd'hui si on n'a pas sa vitrine sur les réseaux sociaux c'est compliqué pour se faire connaître et c'est un des canals maintenant qui devient méga important Instagram et on dit souvent même que maintenant, passer par les stories, de quelque chose d'animé, ça fonctionne encore plus. Alors après, il ne faut pas se forcer, mais on sait que c'est un support qui,
0: ah mais clair. Bah, qui euh, fonctionne. Quoi. Alice, Alice Lagarde, la directrice artistique des Éco Weekends, disait bah, Moi, plutôt que de m'envoyer un portfolio, enfin de regarder le portfolio, je vais voir son Instagram parce que c'est plus vivant, parce qu'il y a plus mmh. de choses spontanées et tout. Et tu dis bah, Oui, en fait, c'est là où.
2: Ouais, alors c'est important d'avoir ça, mais tu vois, c'est l'écueil aussi que je faisais, c'est aussi pour ça que je suis partie, je me suis un peu extraite de j'avais besoin de faire un site internet, parce que le site internet, c'est aussi, c'est comme quand tu te présentes à un entretien d'embauche, t'arrives avec ton CV, c'est cool, t'as cool, ton CV, et après... Euh de voir ce qu'on qu fait sur les réseaux, ça donne un plus. Mais voilà, si tu veux, des enfin, si tu veux faire des démarches commerciales, je me suis dit, bah, ok, c'est bien d'être présente sur les réseaux sociaux, mais c'est éphémère. Euh, par exemple, ce que j'ai produit il y a deux ans, tu ne vas pas scroller euh, les réseaux pour aller voir euh, ce qu'elle a fait. Tu as besoin d'avoir un support qui recense euh, l'état voilà, oui, des vrai. choses. Et du coup, à un moment donné, je dis, Anne-Sophie, tu vas à l'envers. Si tu veux démarcher faut aussi que tu aies un site internet, que tu toques aux portes. « Bonjour, j'ai ce site internet. » Vous pouvez voir l'étendue des projets que j'ai réalisés. À côté, euh, la personne va regarder ton site internet, même si c'est furtif. Ça te donne une assise mais généralement elle va aller directement voir quoi, Instagram, Facebook si t'es présente, s'il y a du monde qui te suit bah peut-être potentiellement ça te donne encore plus de poids, d'assises, de légitimité donc c'est vraiment bien je pense euh, d'avoir les deux même si à l'heure actuelle des fois je me pose la question, est-ce qu'on reste du temps sur un site internet un portfolio, et moi je suis partie de ce principe que bah, j'ai voulu un peu modifier la donne, ou pareil j'ai mis beaucoup d'écrits peut-être euh, dans mon portfolio après, j'ai cherché aussi un outil, je cherche toujours pour... Euh... Bah, une, une, C'est une sorte de, voilà, de dire, ok, je me définis à vous, mais tu as envie des fois de tout mettre, mais des fois, bon, bah, les supports, ils peuvent pas... Euh... Enfin... Tu fais un podcast Hein
0: Anne-Sophie, le podcast, <rire> mon humeur de la semaine, là non.
2: Bah, ouais, non mais chaque, chaque, chaque canal, chaque médium est différent, chacun a sa portée et... Ben, je sais que pour le référencement, c'est pas forcément hyper pertinent de faire des textes entiers et tout ça. Et moi, je sais que ben, je me bats un peu pour ces trucs de référencement, pour arriver dans les moteurs de recherche assez haut. Je sais que voilà y a, il faut avoir une, une pensée synthétique, avoir des mots-clés et tout. Mais moi, mes mots, quand tu les lis, ça part un peu <rire> dans tous les sens. Il voilà, pas... faut épouser les canons de... Des moyens de communication actuels, tout, en, ouais, tout en conservant aussi bah, sa particularité, sans se forcer, euh, que ce soit du domaine du spontané. Euh, euh, voilà, euh, quand tu regardes des fois sur Instagram des, des, des Instagrammeurs qui disent Ouais, bah, j'arrive plus forcément à, à publier, j'arrive plus avec les algorithmes et tout ça, c'est du temps à dédier, l'énergie. Et quand tu vois que bah, tu passes du temps à. Faire cette mise en scène, mine de rien. Parce que derrière, il y a quand même toujours une mise en scène. Il y a quelque chose de graphique un petit peu. Tu as envie que ça soit joli. Tu as envie de montrer une belle image de toi. Bah, tu passes du temps, de l'énergie. Et des fois, quand bah, finalement, il n'y a pas grand ch... moins de personnes qui le reçoivent, bah, c'est compliqué. Donc, euh... oui. donc voilà, il faut suivre la mouvance, la tendance, tout en essayant de chercher l'inspiration et de créer du neuf. Mais c'est un travail
0: de longue
1: haleine. Long il faut... Ouais.
0: D'ailleurs, en parlant de neuf, on va passer à, du coup une bonne transition sur les projets. On va passer sur les projets. Est-ce que tu peux nous parler de quelques projets passés qui t'ont vraiment marqué, actuels ou futurs est... Vas-y. Qu'est-ce que as euh, dans le
1: Des
2: projets passés... Je euh... que là, on est en 2020. Ah, on est en 2020 <rire> Donc en 2018, il y a eu ce beau projet-là d'exposition au chapitre T euh, du côté de Gisto où là j'avais fait bah, l'expo de mes illustrations nantaises, je les présentais voilà, et restaient pendant un mois, donc ça a été marquant, surtout le vernissage qui a été marquant, où là il y avait vraiment beaucoup de personnes qui s'étaient déplacées et, et ça m'avait vraiment touchée particulièrement et euh, du coup bah, en cette euh, fin d'année 2019 euh, du coup deux marchés de créateurs c'est pareil c'est toujours une rencontre avec euh, le public euh, les clients et, et voilà c'est rencontrer, mettre euh, un visage sur un nom qu'on voit derrière des pseudos et tout et, et ouais c'est les projets de la fin d'année c'était les projets de fin d'année 2019 et les projets futurs, c'est une très bonne question <rire> c'est un peu ça qui
0: on a compris que tous les automnes tu changeais de projet
2: euh, non plus ou moins on peut pas tout remanier à chaque fois j'ai appris ça qu'il n'était pas parce que j'ai tendance à vouloir un peu toujours me renouveler mais en fait en voulant des fois faire table rase du passé ou vraiment re se refaire un nouvel univers, une nouvelle relation euh, tout changement euh, faut l'accueillir les changements ça se fait pas du jour au lendemain et c'est plutôt d'une manière progressive qu'il faut les raisonner les changements et il faut garder quand même derrière une base, une base solide. Donc en fait, les changements autonomes, on va dire, la base, c'était Nantes. Et, euh, et à chaque fois, bah, je la comptais différemment, euh, cette ville. Après, il y a des changements des fois où tu as vraiment besoin de changer. Et euh, l'hiver dernier, j'ai vraiment besoin de changer d'environnement. Et voilà, j'ai quitté, quitté <rire> Nantes pour, euh, pour l'Italie. Et ça, c'est plus un domaine du, qui relève plus du projet perso mais euh, derrière j'ai profité de ce statut de freelance où à un moment donné le freelance aussi c'est travailler en autonomie mais si tu es reclus chez toi dans ton atelier euh, ça peut vite être euh, lassant et j'ai eu la chance moi euh, avant de partir en Italie avant ce projet là de, de faire des rencontres avec des illustratrices aussi donc euh, ça m'a mis aussi une assise dans le métier que je faisais de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même mouvance de, de confronter les inspirations de confronter euh, les fonctionnements de, de, de chacune et euh, du coup en émane aussi bah, des amitiés et euh, c'est aussi ces projets là perso et euh, voilà et, et ces personnes là qui me sont chères c'est des amitiés que j'ai construites euh, récemment mais de l'intérieur et au fond de moi j'avais vraiment besoin moi, de, de changer d'environnement pour des raisons perso et pro, et du coup aussi, ouais, voilà, de, de, de voir aussi comme on est freelance, il y a un certain nomadisme, ça. et euh, bien du que je sors je veux dire, de mon atelier et que je vais retrouver euh, les filles, des fois pour, dans des espaces coworking, j'ai dit, bon, autant aussi quitter Nantes et voir si ça fonctionne, euh, continuer à avoir des clients ici, mais à distance, et puis de, de jouir d'un autre environnement qui euh, était salutaire pour moi, puisqu'à ce moment-là, j'avais moi... Réellement besoin de, de voir un autre paysage. Parce que tu nais à Nantes, tu vis à Nantes, tu es l'illustre, tu racontes Nantes, tu as des relations à Nantes, tu as des projets. À un moment donné, euh, si tu veux, euh, euh, c'est l'eau en plus de beaucoup de créatifs, de renouveler ton inspiration. Bah pour le coup, moi j'avais besoin de, de changer de ville et de. pas de reformater le, le disque dur à l'intérieur, mais euh, de lui donner en tout cas des nouvelles. Euh, bulle d'oxygène <rire> et de voilà
0: et du coup des projets comme ça de partir six mois peut-être sur des plus courtes périodes tu veux les refaire un petit je, peu
2: alors là c'est la question quand j'étais en Italie on me disait quand c'est que tu reviens quand je suis là on me dit quand c'est que tu repars c'était à Bologne tu es à Nantes tu es à Bologne euh, j'avais dit que je rentrais pour peut-être euh un mois, deux mois, de toute façon j'avais besoin moi, de processer ce qui s'était passé, cette expérience-là, chose que je n'avais jamais fait, ben, l'histoire de l'Italie, ça fait 20 ans que je côtoie l'Italie, mais j'avais jamais vécu vraiment le quotidien assez durablement, donc voilà, j'avais les disponibilités, les dispositions pour le faire, je l'ai fait, on a chacun une, une checklist où on veut cocher des projets, là voilà, j'avais 32 ans, euh, j'avais les dispositions pour le faire, partir seule et, et le faire et voilà et après du coup je suis rentrée cet été pour processer aussi ces six mois là pour voir qu'est-ce que ça avait fait à ma tête qu'est-ce que ça avait fait à mon corps qu'est-ce que ça m'avait...
0: à ton italien un petit peu si,
2: si, certo Pero... <rire> <rire> j'ai voilà et du coup de, de, de retrouver Nantes et puis Nantes comme on disait au début de l'interview Nantes c'est une ville mouvante, une ville étonnante et qui en l'espace de six mois, c'est ouf en l'espace de six mois, ça s'est multiplié par exemple des nouvelles adresses et puis des fois, bah, du coup de, de faire un peu reset sur ton regard bah, du coup tu t'aperçois d'autres détails et puis, euh, puis voilà tu retrouves des cycles, tu retrouves des personnes t'en retrouves pas forcément les personnes dans la même, la même mouvance, tu fais aussi des nouvelles rencontres et puis ça t'emmène sur de nouveaux projets, donc euh, mais euh, c'est pas dit que je ne reparte pas. Ah,
0: <rire> Parce hein. que,
2: en soi, j'ai pas redessiné Nantes. Et, euh, et voilà, il y a quelque chose aussi que l'histoire euh, nantaise, je l'aime. C'est mon histoire, c'est ma vie. Mais quand tu, quand tu ouvres les portes ailleurs, des fois, tu as besoin de retourner. Donc, ce n'est pas dit que je ne retourne pas. Okay. <rire> et c'est un projet de fin d'année aussi, euh, où je repars à, en Italie, là, mais pour une semaine. <rire>
0: On l'a teasé, hein, le projet. Ah, on est à fond là
2: <rire> Eh si, hein, certo
0: <rire> Ok, bah, du coup, à moins que tu d'autres petits ou gros projets, on va faire le, bah, petit le même Le projet,
2: c'est que pour revenir à ce que tu as dit, le beau octobre euh, où j'ai dessiné euh, Bologne, ah oui, ça... c'est mon projet en cours en soi. C'était un projet où j'ai dessiné euh, le Bologne comme je l'ai vécu. Je l'ai arrêté il euh, y a bah, du coup la fin de l'année où c'est souvent bah, les périodes de fête de fin d'année. Qui dit période de fête de fin d'année dit cadeau de Noël, dit marché de Noël. Et du coup c'est une période assez euh, importante pour euh, bah, vendre ces illustrations. Sachant aussi que voilà euh, des fois quand je fais une impression on me dit « ah oh, moi je la veux !» ben ouais Mais des fois c'est un petit peu candide ce regard-là parce que qui dit euh, « Ok tu fais une, une, une illustration ?» Euh, voilà, il faut avancer de l'argent pour l'imprimer. Et est-ce que toutes ces impressions, tu as un stock du, que tu façonnes Et après, il bah, faut aussi. Euh, bah, ce stock-là, il va pas dormir. Tu as besoin mmh. aussi de vendre. Donc voilà, j'ai aussi des pièces que j'ai dessin... de Nantes, j'ai dessiné il y a quelques années. Et à un moment donné, c'est comme. Je sais pas, c'est peut-être une comparaison maladroite, mais comme tout musicien qui fait un album. Euh... Quand l'album sort, euh, lui, il est peut-être déjà passé à autre chose parce que euh, chaque album, chaque opus euh, ou EP est différent, des inspirations différentes. Et des fois, c'est dur de rester avec euh, l'histoire nantaise a, dans une inspiration, une émotion que j'ai eu par le passé. Donc bon, là, en l'occurrence, je, je me suis permis de revendre, de rééditer l'éloge nantaise puisqu'il m'a été euh, demandé et que je, je disais non. Mais euh, voilà, c'est l'histoire continue et c'est une pièce qui m'est importante et je la réédite aussi parce que c'est un peu mon bébé à moi. Et, et là, j'essaye de faire une partie plus narrative pour essayer de commenter aussi qu'est-ce que j'y mis, les éléments, les symboles, parce que j'aime bien ça aussi. C'est le détail, ça fait partie de mes techniques aussi, de mes univers, le sens du détail et le sensible hein, le, le détail se trouve euh, ouais non j'ai plus <rire> j'ai plus l'expression
0: le diable s'habille dit non c'est pas celle là
2: mais non mais bon bref euh, ouais le sensible passe aussi par le détail euh, et voilà je, pour le dessiner Nantes je suis pas forcément euh, euh, partisane si ça se dit de dessiner Nantes pour dessiner Nantes on dit que le Nantais est un peu chauvin mais après tout habitant de ville aime sa ville quand vraiment elle lui fait écho et qu'il a sciemment voulu y vivre mais euh, je ne vais pas dessiner la tourlue pour dessiner la tourlue, euh, en faire un marketing territorial et dire euh, ok j'aime ma, ma ville si je peux y mettre moi tout mon imaginaire et un autre bagage c'est peut-être ça qui fait la singularité aujourd'hui de mon art on va dire, mais voilà si ça peut faire des inférences sur euh, l'histoire c'est ce qui me plaît moi aussi dans, dans l'illustration de faire des ponts entre...
0: Des ponts ou des ponts
2: Attends, j'ai une super transition pour l'Italie. Les ponts à Nantes, euh, voilà, au-dessus de l'Air au-dessus de la Loire, il euh, y avait je sais plus combien de ponts, 53 Non, jadis, ah ouais ah ouais. dans Nantes. Mais alors, je dis peut-être une erreur, il hein, faudrait vérifier les sources. Euh, mais en tout cas, avant, Nantes, comment elle s'appelait Est-ce que tu l'as lu
0: Alors, moi j'ai le, le nom breton qui vient en tête. Non, euh...
2: mais c'était la Venise de l'Ouest, okay. on disait ça souvent, la Venise de l'Ouest. Voilà. ah,
1: on, est... ah pas.
2: <rire> on navigue toujours hein, dans les méandres euh, transalpins <rire> ah, du coup,
1: euh...
2: ouais, ça s'appelait la Venise de l'Ouest parce qu'il y avait vraiment beaucoup de ponts il y en a beaucoup qui ont disparu malheureusement mais, euh... bon, ça, mais... Okay. mais tu vois c'est l'imagination, l'histoire, le présent tout ça à chaque fois c'est vraiment euh, le terreau moi, sur lequel euh, je me projette, j'imagine et... entre mes lectures euh... Ce que ce, mes documentations, ce que j'entends, euh, les anecdotes que les uns et les autres euh, parlent, évoquent un soir dans un bar et tout. Puis hop, là, ça te fait. Ça fait tilt. Ça fait tilt. Et en fait, c'est des petites billes que tu. que tu. As, tu amoncelles, as on va dire. Et puis après, euh, à un moment donné, des fois, t'as as juste envie à, à force tout le puzzle et ça fait une image, quoi.
0: Ok. Bah, du coup, avant de traverser le Rubicon, on va aller manger le tiramisu
2: ah, ouais, avec plaisir
0: Au caramel borsalé Oh oui
2: C'est moi qui t'ai... Parce que tu m'as demandé euh, quelle recette, enfin, avec quoi j'aimerais goûter le tiramisu et vu que c'est un peu aussi euh, un mets italien, connu, même si c'est un gâteau que tu présentes régulièrement a priori...
0: Ah, bah à chaque fois. À chaque Sauf fois. une, j'ai oublié. Euh, ah bon Dans le frigo. Mais...
2: Ah, t'avais dit chocolat. Mais bon, moi qui suis bretonne, puisque je suis nantaise et rennaise, donc ça fait Bretagne. Euh... Oh, le caramel Moi, ça me disait bien en tout cas de goûter le tiramisu avec du ah caramel.
0: Ben, on va voir si j'ai relevé le chaleur. Oui Et
1: on a faim Nyum, 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 nyum. Nyum, 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 nyum.
0: Donc, nous, on voit là de, de la pause goûter avec le tiramisu au caramel beurre salé.
1: Nium, 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 nium. ah C'est pas là qu'il
2: faut le faire! C'était délicieux! Merci! J'ai pas tout fini parce qu'il est assez copieux!
0: Et ben moi j'ai pas fini non plus mon Prosecco! Non!
2: Non! bah Tu m'as dit, on se la fait à la mode italienne! Euh, bon, on limoncelle. part d'Italie! Moi j'ai acheté un limoncello, donc c'est de la liqueur euh, de citron!
0: À 30% quand même! Faut...
2: <rire> donc on est un peu. <rire> donc,
0: la pinte est mal passée! <rire>
2: Mais en tout cas, c'était bien, bien délicieux. Bon, j'allume, j'ai réussi. Le caramel, euh, parfait. Hein. Moi, je suis incapable de faire un caramel. C'est dur à faire un caramel. Hein.
0: C'est super simple. Caramel, c'est du sucre, euh, une, une casserole, une cuillère en bois, tu touilles, tu touilles, tu touilles, tu touilles, tu, bah tu oui. touilles. L'astuce.
2: Oui, il y a une astuce. astuce. Parce que euh, j'ai fait ça, mais souvent, moi, mon caramel, il a brûlé.
0: Justement, l'astuce, en fait, c'est que sur une autre casserole, tu mets de la, de la crème semi-liquide ou épaisse, 20 ah, centilitres oui. à peu près, pour 100 ah. grammes de sucre. Tu fais chauffer. Tu fais pas l'erreur comme moi de la mettre froide directement dans le caramel chaud parce que là, ça, ah. ça explose et c'est pas bon. Ah. Ça, c'est le premier essai. Deuxième essai, j'avais chauffé la crème et tu la verses dedans. Et ensuite, tu mets du beurre salé. Mm -hmm. Classique, hein, caramel beurre salé. Et tu laisses réduire. Mm -mm. Et là, bah, tu du caramel pour une semaine. <rire>
2: <rire> et après, tu as des caries partout. Non, non, non mais c'est très bon. Merci beaucoup.
0: Ah, merci, merci à toi. Bah, du coup c'est le bon thème. Donc là on. Ah oui c'est ça. On a traversé le Rubicon et là on est en Italie. Ah et avec euh... le
2: limoncello il tiramisu, c'est voilà. les notes euh, d'Italie.
0: C'est ça. <rire> te... L'Italia,
2: l'Italia. C'est ciao. Ciao, si. Ciao, Et si. là, on a fait salut. Et en trinquant avec le limoncello, bien que le limoncello, c'est souvent un petit bijou en fait, après un bon repas. Bien que tu me diras, après euh, moi qui n'ai pas terminé ton tiramisu qui était bien copieux, ça pourrait ça aider
0: pourrait dans passer. la digestion.
2: <rire> L'Italie, l'Italie, c'était euh, la thématique.
0: La thématique de la carte blanche d'Anne-Sophie, ouais. c'est l'Italie.
2: Carte bianca, non, je sais si c'est dit c'est così,
0: però... bella. Ah
2: L'Italie, tu veux qu'on parle de l'Italie
0: Alors, de l'Italie en général. On a un petit peu et parlé de... pendant l'interview. c'est ça, on a teasé... Enfin, tu as teasé euh, les six mois d'escapade ah. en Italie. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé Pourquoi Quand Pourquoi D'où Oh
2: là là Des... Non, mais là, t'as parlé de October. Euh, du coup, c'est vraiment plus mon projet actuel. C'était de... Bah d'illustrer d'une certaine façon ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu pendant les six mois donc, euh, en Italie, à Bologne. Bologne, c'est une ville au nord de l'Italie.
0: Ouest est.
2: est Est, plutôt, vers euh, Venise. Enfin, c'est entre Milan, Venise, Florence. Donc, on est dans la région euh, emilia romagna et, euh, et du coup, moi, je suis partie euh, en février 2019. Non, fin janvier. Voilà, début de de l'année dernière, et je suis rentrée début août, euh, là, euh, en 2000, début août 2019, jusqu'à ce que nous sommes en 2020. C'est vrai. <rire> Projection <rire> Et euh, l'Italie, l'Italie, c'est une grande histoire, l'Italie aussi, et euh, je côtoie, on va dire, euh, l'Italie et Bologne depuis 20 ans, parce que cette histoire prend racine dans un, un échange scolaire. J'ai eu la chance et l'opportunité, ah, on parlait d'opportunité, des rencontres humaines en SEM2, que mon école ait bien voulu que des élèves aillent dans... enfin, visiter un pays d'Europe et être accueillis par une famille là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. Et euh, moi, j'étais tombée dans la famille où euh, la maman était l'institutrice en fait, avec qui on faisait l'échange. Donc, ça parlait un petit peu français. Donc, c'était plus facile pour moi. Okay et du coup, euh, du coup ça a permis de, de pérenniser on va dire l'échange parce qu'on s'envoyait des courriers régulièrement et on a mis enfin je pense qu'on a prolongé la correspondance épistolaire on va dire avec euh, du coup la, la petite jeune fille qui est devenue bien grande et mon amie ma, une de mes meilleures amies qui s'appelle Martina et, euh, qui parle français qui parle français alors en fait du coup on a écrit pendant un laps de temps et on s'est perdu de vue et euh, l'ère Facebook en 2008 quand il y a eu vraiment le bulle le, le boom médiatique autour de, de Facebook et que chacun a créé ses comptes ben euh, voilà je ai retrouvé Martina et Martina à l'époque euh, elle faisait ses études à la Sorbonne euh, en Erasmus et j'ai dit ah oh, ma que non, non je parlais pas italien à l'époque <rire> mais du coup ben, je me suis précipitée pour la rejoindre et c'était trop bien de, de, de se retrouver et puis à l'époque on était tellement ravis de, de s'être retrouvés qu'on s'était donné pour mission chacune de, de créer un groupe Facebook et qu'on allait retrouver chacune nos camarades de l'époque pour qu'eux-mêmes puissent pouvoir reconstituer le binôme comme nous on avait plaisir à le faire. Donc c'est ce qui a eu lieu et puis de suite à ce projet-là, enfin moi je, je regardais un peu euh, voilà <rire> qui était dans le groupe italien. Bon, j'ai eu une idylle avec un, un garçon italien pendant trois ans, donc c'est ce qui m'a fait que j'allais régulièrement en, en Italie.
0: Pas en 2 Hein Pas en CM2. Ah non, 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 non
2: c'était vers 23 ans, on va dire, et euh, où je sais plus, c'était à l'époque où j'étais en, en licence à la Roche-sur-Yon, et après, enfin voilà, j'ai eu le loisir d'aller régulièrement à Bologne, et, euh, et après, j'ai continué finalement cet échange, et puis, on va dire que l'année 2015, quand j'ai quitté mon agence web, où, bon, voilà, je l'ai dans c'est le corps qui avait parlé, qui avait tiré la sonnette d'alarme malheureusement. Moi qui prenais toujours une respiration pensant que ça allait toujours mieux avec des nouveaux collègues, des nouveaux projets. À un moment donné, j'ai attendu le dernier moment quand c'est le corps qui, qui sonne l'alarme. Là c'est un peu plus chiant quand ça arrive, donc euh, s'il y a des prémices, vaut mieux s'arrêter avant. Et du coup j'avais vraiment besoin de changer d'air et j'ai passé l'été euh, en Italie... Euh on va dire dans la maison secondaire de, de cette copine qui habite à Bologne et en fait sa maison elle est dans le sud-sud de l'Italie en Calabre <coughs> mais au début moi j'y allais pour quelques, quelques jours et puis finalement c'est là qu'elle me dit bah écoute moi je vais finir de passer l'été dans, dans le sud et je dis bah écoute est-ce que je peux venir avec toi et voilà c'était vraiment un élan de spontanéité j'étais partie de mon boulot j'avais fait une rupture conventionnelle j'ai eu la chance de, de pouvoir prétendre à ça et euh, en fait c'est là où euh, toute la créativité, l'intuition, tout est revenu. C'était du domaine du spontané, c'était hors cadre. Je me suis remise à dessiner, je me suis remise à... J'ai commencé à parler italien, c'était trop bizarre. Il y a eu un déclic alors qu'avant, je parlais, je balbute. Enfin, c'était de l'italien approximatif parce que je l'avais entendu en fait. C'est pareil, je peux faire un peu le parallèle avec comment je me suis mise à dessiner. On va dire que ça fait un moment que je vis l'Italie. Mais moi, j'ai fait espagnol au collège. J'ai jamais pris aucun cours d'italien. Et à force, en fait, de mimétisme, de d'écoute, de mémorisation, de vivre un peu là-bas, euh, quand j'ai eu ce copain-là italien, je me cachais un peu toujours derrière. C'était très frustrant de comprendre, mais de ne pas le parler. Et en fait, quand c'était là, 2015, je me suis retrouvée dans un village avec euh, elle. Et donc, j'avais pu ce copain-là. C'était fini cette histoire depuis un moment... Et eh bien, tout ce que j'avais absorbé est rejailli. Ah, bon. euh... Et depuis ce temps-là, en fait, je parle italien. Alors, je parle italien. Euh, J'ai les bases, on va dire. J'ai le vocabulaire courant. Mais en ça, c'était bien aussi de me déposséder aussi. de. Parce que souvent, j'aime bien la langue française. J'aime bien l'enrichir. J'aime bien la, la narrer. J'aime bien faire des jeux de mots. Et des fois, quand on a trop aussi, c'est une saturation de que t'entends tout, enfin, quand tu es dans une langue étrangère que tu possèdes pas tout à fait, et que tu vis dans un autre pays, bah des fois tu peux avoir le choix aussi de, de, ah bah. de, de faire que es comme tu dis que dans ta radio, de couper aussi, de pas tout entendre les bruits euh, qui parasitent, parce que des fois tu évolues dans le contexte nantais, et puis des fois tu es dans le tram et tout ça, dans des conversations qui viennent euh, bah, te bouffer l'énergie alors que t'avais pas forcément envie d'entendre, donc on met le casque, ok mais moi c'est ouais la musique aussi ça me parle beaucoup mais là j'avais besoin de la musicalité euh... enfin italienne en tout cas c'est comme ça que je l'aperçois
0: fond c'est comme
2: ça que je l'ai appris aussi l'italien c'est par sa musicalité où je sais pas dès que j'entends cette musique ça me me donne me procure de la joie et en fait de par cet été là passé en Italie il y a eu un ancrage assez positif qui fait qu'à chaque fois, j'avais besoin, après ce 2015, d'y aller régulièrement pour les vacances ou pour El Capodanno, C'est le, le réveillon.
0: Okay.
2: Et euh, bah, de ça, de ces 20 ans-là, j'ai aussi constitué un réseau des amis, des amis. Sachant que Martina, là, elle, elle évolue aussi dans le secteur du tourisme, dans l'enseignement, donc euh, dans la littérature jeunesse. Enfin, C'est des choses qui... On a aussi un tronc commun qui fait qu'on a des affinités. Mais c'est une chance inouïe de, de pouvoir... Euh, voilà, de renouer une amitié qui a pris racine dans l'enfance. Donc, euh, tu vois, il y a quelque chose... Ah, de... en plus. Ouais, et en fait, finalement, cet échange-là, bah, je le perdure. Et puis, du coup, des fois, je me sens peut-être plus européenne que... Je sais pas, nantaise ou... Et j'avais besoin régulièrement de ce shoot italien. Et, euh, et ce shoot s'est transformé à un moment donné. Euh, L'été dernier, voilà, j'étais repartie avec toute son équipe à elle... Euh en vacances du côté d'Anconne et puis euh, j'avais eu le loisir de, de rester quelques jours à Bologne dans une coloc, il y avait euh, quelques, jo enfin, quelques jours dans une coloc, et, et on m'avait dit que dans cette coloc-là, en février, euh, il y avait une, une chambre qui se libérait, et euh, sérieusement, j'ai pris... Euh la chose à cœur et j'ai dit, bon, moi j'arrive. j'ai pris l'option, voilà, colloque, euh, voilà, c'était aussi un nouveau challenge euh, d'être voilà, vraiment en immersion parce que je sais que je n'ai pas forcément moi fait des écoles euh, de commerce, des écoles privées, tout ça, qui des fois t'emmènent faire des années euh, ailleurs ou Erasmus, j'aurais pu le faire via l'université, mais bon. Bon, voilà, c'était plus un, un stage de vie à un moment donné et, et c'est bien aussi de...
0: La fameuse année de jours en
2: fait. Ouais, ou de, faire, euh, de voir d'autres façons de vivre et tout. Et je crois que moi ça me rassure en fait de voir les autres comment ils évoluent. Parce que des fois quand t'es solo aussi dans ton atelier et tout ça, tu t es dans un microcosme. Et en fait quand t'es dans l'isolement aussi de par la création, bah, des fois tu peux être en, en asphyxie aussi de... de ta propre personne. Et, tu euh... peux supporter.
0: Ouais, ouais, Aujourd'hui je, je m'en vais.
2: Ouais, et je crois que voilà, il y a eu un moment où il y avait trop de choses ou où... saturation. Et j'ai dit j'y vais. Et, euh, et en plus, je n'allais pas en territoire inconnu non plus. Hein. Certains m'ont dit, waouh, mais j'aurais jamais fait ça. Non, c'est une zone de confort euh, différente, certes, de celle que je connais à Nantes. Mais ça restait quand même confort où je, je savais, c'est une famille de, de, de cœur que je connais. Mais après, bon, il voilà, y a aussi le prisme par lequel j'ai été introduite euh, à la culture italienne. Voilà, et du coup, j'avais envie aussi de peut-être un peu faire... Euh, un peu déconditionner ce regard-là et de le vivre l'Italie aussi, de rencontrer des nouvelles personnes, pas par le réseau de cette copine-là, de faire mes propres expériences, peut-être pour le travail aussi, et, et, et c'est ce, ce qui a eu lieu. Et c'est vrai que, ouais, ces six mois-là euh, ont été... n'ont euh, pas toujours été évidents, parce qu'il y a une solitude aussi, des fois, de la culture, et puis... Euh, et puis, moi, j'ai ramené aussi dans ma valise le freelance. enfin J'y allais aussi, euh, je continuais à travailler. Alors certes, j'avais besoin de, de changer d'air. Donc, euh, j'ai vraiment embrassé, on va dire, ce paysage italien et Bologne. Bologne, la Bologna la Rossa, la Bologna la Grassa, Bologna la Rossa et la Bologna la Dotta, je le dis dans peut-être le sens inverse. La Bologna la Rossa, c'est que tu... Tu, tu, tu erres et tu chemines dans un décor rouge où c'est des oui. briques, c'est des couleurs chatoyantes. Et, et euh, la ça c'est parce qu'il y a un passé aussi communiste derrière. Euh, c'est une des plus vieilles universités euh, d'Europe, euh, du côté monde occidental aussi. Et euh, du coup, ce qui fait qu'il y a un dynamisme culturel, historique, hyper euh, intéressant. Et, et je pense que ce que j'ai essayé de moi relater de cette expérience-là par le biais de mes stories story. Euh, je pense que les Nantais qui ont envie de découvrir l'Italie peuvent aller à Bologne parce qu'ils vont s'y retrouver aussi en tant que au niveau de la culture, de la richesse du patrimoine. C'est Bologne, c'est un musée à ciel ouvert comme je dis souvent. C'est pas le Milan ou le Florence où tu y vas pour euh, certains monuments historiques où tu fais la queue pendant euh, des longues heures. C'est euh, Bologne, euh, bah, je le dis aussi dans, dans mes derniers Instagram aussi, qu'avant c'était une ville de passage pour aller à Florence, pour aller à Milan on s'y arrêtait pas, et depuis deux ans c'est devenu vraiment une ville de destination on s'arrête, on trouve un hébergement malheureusement c'est comme partout, c'est le Airbnb qui, devient, qui bouffe un peu tout le centre, et du coup les jeunes étudiants ils sont obligés de de s'excentrer pour trouver des logements. Bon, ça, dans le modèle économique, le croissance et tout, ça fait peur aussi parce que bah, Bologne, c'était encore à l'échelle humaine très. très. voilà, un peu. cocon, tu flânes. Maintenant, voilà, si ça devient un peu touristique, c'est dommage. Mais en tout cas, euh, l'heure de l'apéritivo, tu vas trinquer euh, dans les terrasses et, et c'est un moyen d'échanger, de... de se mettre en relation, euh, de... de vivre euh, ouais, la dolce vita.
0: À l'italienne.
2: À l'italienne. Et du coup, c'est qu'au niveau architectural, tu es dans un décor médiéval, c'est resté en l'état en fait. Tu as des portiques où tu, tu chemines dans la ville sous des arcades et tu as l'impression d'être dans le présent de 2020, mais à l'époque du 15e siècle. Et du coup, c'est vraiment. Euh... Ouais, quand tu aimes l'histoire et tout, c'est galvanisant. Et quand tu vas sur une des grandes places de la ville qui s'appelle la Piazza Maggiore, et eh bien, t'as une vue panoramique des édifices euh, importants euh, qui font euh, bah, enfin, qui, les fonctions de la ville et tout ça, que ce soit la mairie ou autre. Et que euh, du coup, c'est vraiment chouette. <rire>
0: ok, donc l'Italie, à faire et à refaire.
2: Mais euh, non, dans les projets, en tout cas, euh, que j'ai pour euh, cette année euh, 2020 c'est peut-être moins dessiner Nantes et peut-être plus exploiter ce, cette expérience-là italienne et j'ai ça en tête dans le sens où quand en octobre j'ai dessiné Bologne et que j'ai pas terminé proposer peut-être ce, ces illustrations qui apparemment plaisent aussi là-bas donc pourquoi pas les imprimer et en façonner
0: des deux côtés euh...
2: ouais, peut-être cool. en façonner un, un faire un petit livre j'ai ça en tête j'ai des choses en tête. Après, c'est toujours ce, ce côté euh, viabilité où tu peux prétendre à avoir des projets dans les cahiers, vouloir le faire. Mais le temps que ça se réfléchisse et tout ça, il faut aussi gagner euh, sa life. Et du coup, c'est ça que c'est pas toujours évident pour, euh, à juxtaposer. Mais pourquoi pas en faire un petit guide des illustrations, de le traduire en français, en italien, avec les textes que j'ai déjà fournis. Il
0: euh... faut que tu travailles avec Julie Flamingo
2: ah, sur un guide sur ah oui, fait... ouais, c'est vrai qu'elle fait beaucoup de city guides à Nantes et à Copenhague, à Lyon. Elle a plein de belles idées, ça peut arriver. Elle pourrait redécouvrir Bologne aussi, mais euh... ouais, on verra comment ça va se présenter, qu'est-ce qui va se jouer pour l'année 2020, sûrement plein de nouvelles choses à découvrir. On ne sait pas, mais, euh... mais je n'ai pas foncièrement de direction encore... Euh... Bien sûr que j'aimerais collaborer davantage avec euh, des structures, des nouvelles personnes. Donc s'il y, des... y a des personnes qui se présentent et qui... qui ont envie de travailler avec moi, avec grand plaisir, euh, pour écouter et... Et, euh, leurs projets et pouvoir travailler peut-être euh, main dans la main. L'horizon qui, <rire> qui s'élargit, mais Bologne, Nantes... Nantes, ça sera toujours... Euh, Le point d'ancrage. Le point d'ancrage, mais après, euh... vu que Nantes est aussi une ville... Euh... Ou euh, je sais plus, j'avais mis ça dans les loges nantais euh, Neptuneus et Unti, non je sais plus, c'est euh, la, la citation derrière. C'est le blason de Nantes ou euh, ou c'est Neptunus, Ah oh, je sais plus. Ça favorise euh, les voyageurs en fait, cette ville-là. Et, et voilà, c'est vrai que ça emprunt au voyage et tout ça. Faudrait que je le restitue de façon plus plus sûre, ah. Hein Mais euh, voilà, on continue le voyage. Voyage à Nantes, voyage en Italie. Et ciao, ciao.
0: <rire> Alors du coup, sans transition. Est-ce que tu peux me dire ton mot préféré, français ou italien
2: Un mot français... Alors, euh, j'ai plein de petits mots, moi, qui, qui gravitent dans mon bagage de... <rire> euh, de vocabulaire où je fais des yaïos, des intonations. Mais un mot, en soi, j'aime bien le mot phosphoré.
0: Phosphoré Ouais. Ah, j'aime bien. <rire> en plus, d'EPH.
2: Ouais, ou processé aussi, j'aime bien ce truc-là. Mais bon, c'est un mot, c'est plus euh, dans le sens où, ouais, tu phosphores et tu... Tu, tu documentes, tu t'inspires, tu, tu réfléchis la chose, et après, ça te fait venir d'autres idées. Enfin, C'est tout un processus, en fait, où tu, tu fais germer l'idée, elle éclot, et, et tu la transportes avec toi, tu la partages, tu la nourris. Enfin, bon,
0: voilà. Une vie.
2: Mais j'ai peut-être pas forcément... Je faudrait, Après, il faudrait aller regarder l'étymologie, la signification exacte dans le Larousse, et, et voilà, j'aime bien ce mot.
0: Alors, est-ce que tu peux... Enfin, c'est un peu la base de ce podcast-là, c'est faire découvrir des personnes. Est-ce que tu peux nous recommander trois personnes
2: Trois personnes Aha, Mais trois
0: artistes bah, De préférence.
2: Euh... Alors, de, je ne suis tout, pas hein. foncièrement euh, réceptive à ce genre de questions, parce qu'en en fait, euh, après, on va dire ouais, c'est nul, tu personne à nous recommander, ce n'est pas ça. Mais c'est que moi, je m'inspire un peu de... C'est vraiment euh, hétéroclite et, et, et multiple, en fait, les inspirations sur Instagram. À chaque fois, j'épingle et c'est pareil pour la musique, moi je vais être... ça va être une émotion qui va me venir en fonction d'un titre et je vais pas aller comme certains et que j'admire ceux qui vont aller vraiment regarder, fouiller tout l'album par exemple, euh, ou voilà, tout l'univers graphique. Moi, c'est selon l'instant. Donc, il y a des comptes oui, qui me, qui me font plus écho. Mais j'ai plus envie de parler, moi, si c'est trois personnes à suivre. Euh, c'est mes amis aussi qui ont des projets. Euh, ah bah, et qui aussi font partie des, des personnes que tu as interrogées. Mais voilà. Ah, bah, Alix, par exemple, qui mène en ce moment euh, le projet, euh, enfin, euh, qui, essaye, qui développe à fond les ballons ce projet-là de, de Bande à part, qui est un collectif qui recense... Euh, voilà des auto-entrepreneurs, freelance, qui les aident à interagir, à se former, à se sentir plus en confiance dans leur activité. C'est plus euh, peut-être des protagonistes comme ça sur la scène de... qui ne sont pas forcément des artistes. Euh, Après, dans les univers, moi, si ce n'est pas des personnes, c'est des univers, moi, j'aime bien... Euh... Ah oui, si, on va dire c'est ce n'est pas forcément un artiste, c'est un... une entité culturelle, si... Le, le, le musée d'art à Nantes, je trouve ça. Enfin, tu vois, là, euh, jeudi dernier, enfin donc jeudi. Non. Ouais, ça fait longtemps. Oui, il y a longtemps. <rire> non, mais... il y a longtemps euh, je me suis euh, fait euh, la nocturne au Musée d'art. J'adore les nocturnes. Mais je le dis souvent, mais c'est gratuit, il n'y a personne, et euh, tu retrouves tes œuvres. Là, je les avais pas vues depuis 8 mois, mais euh, j'ai retrouvé une œuvre de Fernand Léger ou une œuvre. Euh, de Kandinsky que j'aime bien l'univers et là juste récemment il euh, y a deux Picasso qui se sont fait la malle non façon de parler mais du coup <rire> ils ah. ont été pris pour euh, d'autres musées et du coup il euh, y a basca qui, qui l'a remplacé pour euh, ponctuellement euh, mais voilà c'est le musée d'art euh, des personnes donc il y a Alix euh, après euh, 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 bon après c'est moi je suis aussi l'actualité à Nantes enfin voilà de... c'est plus des des univers, des...
0: Ou un restaurant Un restaurant et ben
2: tu vois, ça date de peu de temps qui a ouvert dans le quartier. Parce que c'est ça qui est intéressant dans les nouvelles adresses. C'est Belle de Jour, si j'écorne pas le... C'est un resto bistro-culturel qui vient d'ouvrir dans la caserne, au cœur de la caserne à Mélinet. Donc, c'est un peu la nouvelle mouvance, en tout cas pour Nantes, ce quartier-là, qu'ils ont rasé... Le, le patrimoine, enfin pas entièrement et du coup il réhabilite et derrière il va donc avoir plein de logements, il y a des groupes scolaires je crois qu'il y a aussi des, des lieux qui vont être dédiés euh, au monde artistique il y a des jardins collectifs si je ne m'abuse et là il y a un, du coup un restaurant mais qui fait aussi un euh, lieu culturel et j'ai l'impression qu'il va le développer en tout cas tout ce volet là mais euh, Belle jour. Ouais, et en tout cas j'y ai mangé euh, c'était super bon des, euh, ils ont su... Euh, Allier les, les saveurs et, euh, et moi j'aime bien aussi tu dans ce détail là culinaire aussi c'est d'être un peu étonné euh, interpellé euh, donc des, des, des associations de saveurs bon voilà mais il y a c'est pareil il y, y a plein de bons restos à Nantes et des bonnes crèmeries on va dire même pour dans les espaces pour les freelances il y a shop shop il y a le chapitre T il y a le sugar blue il y a euh, là, récemment, j'ai découvert aussi avec l'expo. Du coup, c'est conciergerie, euh, euh, la conciergerie du parc. C'est vraiment chouette comme lieu. Euh, tout ça aussi sur l'île de Nantes. Donc c'est plein d'adresses. Mmh. Voilà. Donc c'est le.
0: Donc plein de recommandations.
2: Oui, finalement. Mais c'est pas <rire> trois artistes comme.
0: <rire> Et je crois que ça sera la dernière question parce qu'on voit plus rien du tout. Ah. Est-ce que tu peux nous raconter ah, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une euh, rencontre avec quelqu'un de connu qui, était un peu, qui sortait vraiment de l'ordinaire
2: Waouh une rencontre, euh, étonnamment, si on peut faire du lien avec tout ce que j'ai raconté, c'était marrant, c'est sur les Instagram, les réseaux. Des fois, tu fais des rencontres un peu extraordinaires. Euh, c'est quelqu'un qui commence à me suivre comme ça, et ça sortait de nulle part, un, un artiste un auteur de bande dessinée et que moi je connaissais pas trop et du coup j'ai partagé ça aux copines illustratrices et dit attends il te suit et tout, euh, ouais euh, il s'appelle Paco, c'est le compagnon de Margot Motin, Margot Motin qui est vraiment très connue, elle aussi qui est autrice, auteur de, de bande dessinée, plus euh, du coup euh, du féminin et euh, qui est connue pour euh, ses bandes dessinées, ses albums Tectonique des Plaques, par exemple. Mmh. Bref, Margot Moutin, je la connaissais. Et on a commencé à échanger avec euh, Paco sur Instagram, et, euh, et euh, le feeling passait bien. Puis on échangeait aussi euh, euh, des vues de l'esprit, et puis des méthodes de, de, de production et tout. Et à un moment donné, c'est l'année dernière, ils, ils sont venus dédicacer euh, des albums, tous les deux, à Nantes. Euh, la librairie à Latin, je crois, je ne sais pas. Plus, oui. et, euh, et très gentiment il m'a dit bah, écoutez votre petit quatuor là avec l'éa alix et marion euh, bon on a qu'à se rencontrer et j'ai trouvé ça formidable parce que cool. nous tant euh, euh, nous on est dessinêtre enfin voilà lambda on sort pas forcément de, de l'ordinaire et très avec beaucoup de bienveillance et très accessible ils sont ils sont venus à notre rencontre on a déjeuné ensemble on est allé prendre un dessert chocolat après dans un bar et on s'est échangé euh, voilà, des, des conseils, des suggestions. Et, euh, et voilà, pour dire que derrière aussi Instagram, derrière ses réseaux et derrière aussi des fois des, des, des comptes où on a l'impression que voilà des personnes inaccessibles, bah, derrière il y avait une richesse humaine. Et, et on se suit encore. Et puis, euh, et puis là, euh, du coup, avec Alix, là, pour Bande à part, on a des idées de, de développer. Euh, avec des nouveaux formats donc euh, voilà récemment j'avais demandé aussi à, à Paco des, des tips, des conseils qu'il m'a donné euh, avec beaucoup d'humilité et c'était chouette c'est euh, ah, ce bon des bon rencontres bon. comme ça qui, qui peuvent changer qui peuvent aider, qui peuvent te rassurer et qui sont finalement euh, assez importantes
0: est-ce que le vendredi ils font leur euh, margot ben voilà, à... c'est
2: dans cette veine là où j'ai soumis l'idée à Alix de pourquoi pas faire ça aussi pour bande à part et euh... Et donc, on verra comment ça va évoluer. On a vu Oui <rire> On verra Oui Pour les questions, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'était une chouette rencontre. Avec Margot et Paco.
0: Ah, j'ai... Non, c'est vrai que j'ai un peu discuté avec Paco aussi par Instagram. Ah. Et c'est vrai qu'il est enfin, trop même des conseils. Il m'avait appelé, je crois, à un moment parce que j'avais des questions et tout. Et très, enfin, très accessible. Je oui fou.
2: Ouais, ouais, et des fois, tu dis, mais comment il a le temps de répondre Bref, il doit. Aménager le temps. Puis, clone, et des fois, on croit et finalement, on... moi, c'est vrai que peut-être que j'ai ce culot-là parfois d'aller euh, parler en direct. Euh, euh, D'autres diraient non, tu n'as pas. Enfin, bon, après, voilà, si on se met en avant, après, tout dépend de quel message tu vas délivrer. Si oui. tu viens juste confirmer une story ou faire envoyer. Mais si tu as une question réelle et que tu le dis de la façon la plus honnête et c'est vraiment une envie, tu as besoin qu'elle réponde. Bah, je pense que le message, tant qu'il est dit avec euh, une intention honnête et euh, une démarche euh, voilà, euh, de bienveillance, bah, bon, la personne, en toute logique, elle est derrière. et elle, elle connaît les tenants et les aboutissants de ses réseaux et puis euh, elle répond ou elle répond pas. Mais quand c'est comme ça, euh, c'est génial. Mmh. C'est comme ça qu'une voilà, nouvelle histoire, des nouveaux projets peuvent éclore. Et, et là-dessus, voilà, là euh, c'est positif.
0: Non, vrai. non, on sous-estime des fois, je pense, la, la capacité de. Tu sais, il y a une histoire comme ça, on est à 5 pas de quelqu'un de connu ou de je sais pas qui, ah. ou 3, je sais plus. Pourtant, avec Instagram, un, un pas direct, tu peux l'envoyer. Euh... Après, bon, il y, y a des demandes et des demandes. Ouais,
2: c'est enfin, ouais, souvent ce, ce truc-là qui, qui revient. C'est des histoires de timing, des histoires de synchronicité, la loi d'attraction, je sais pas. Moi, je, je crois en un peu tout ça, même si derrière. Euh... Voilà, c'est pas anodin, c'est rationnel aussi d'être là-dessus. Donc euh, un mix de tout, de tout et, et la magie opère.
0: C'est un joli mot de fin.
2: La fille qui fait les transitions, ouais.
0: bah, Merci beaucoup euh, Anne-Sophie.
2: Merci à toi, Arthur, d'être venu de la Roche-sur-Yon jusqu'ici.
0: Ah, C'était dur, hein.
2: Fouf. Et il fait noir maintenant, on ne ah voit oui, plus là, rien.
0: On pourrait lancer un nouveau concept de restaurant où on mange le tiramisu dans le noir.
2: Ah oui <rire> Non, mais en tout cas c'est chouette de d'instaurer ce format-là de discussion avec un échange euh, où on a le loisir d'exprimer de plus longuement, euh, voilà, ce qu'on a
1: envie de formuler, <rire> d'échanger, de <rire> partager. Et c'est chouette.
0: Merci. Ben merci merci,
1: merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et rendez-vous le 16 du mois prochain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir l'illustration du mois directement sur le site www.podcastlegouté.com. Portez-vous bien